0: Личный фактор Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор». Ее ведущий Наталья Христова и Руслан Бустроф. И сегодня у нас в гостях полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Барчевский, Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Пожалуй, самый, один из самых известных юристов России, который основал, насколько я знаю, первую юридическую фирму. В нашей Адвокатскую. стране, Адвокатскую фирму, да. Но путь в юриспруденцию был тернист. Потому что не сразу далеко вы по к этому пришли. Расскажите об этих метаниях.
1: Ну, особых метаний не было, потому что у меня мама по профессии, по образованию, по профессии была актрисой. Правда, после того, что я родился, через несколько лет она ушла из театра и работала в театральной библиотеке. А отец был юристом, бабушка была юристом, прадедушка был юристом. То есть, как бы семейная направленность такая была. Но я мечтал быть географом. Для а как, того, чтобы посмотреть, а, а чтобы мир посмотреть. Ага. Нет, вообще, на самом деле, история немножко другая. Где-то в классе в 7-8 я написал несколько рассказов. Четыре рассказа написал. И поскольку мы в семье были знакомые, скажем так, у родителей, значит, мои рассказы показали великому поэту Павлу Антокольскому и знаменитому драматургу Леониду Кирилловичу Зорину. И оба сказали, что ну, первого мальчика, конечно, есть, но жизни не знает совсем. Это все, конечно, очень наивно, очень по-детски. Я решил узнать жизнь. А как узнать жизнь? Ходить в экспедиции, ездить по миру. И вот я решил, что я буду географом. Хочу быть географом. Пошел в школу юных географов при геофаке МГУ. Там вечерняя школа такая, была точно дневная, обычная. И... Но были такие времена. Что людей с моей анкетой в МГУ не очень брали, мягко а что скажешь. в вашей анкете не так было? Ну, тогда была пятая графа «Национальность». Ага. Вот. И на геофак я пролетел, причем было очень забавно, когда по географии я... Значит, двойки не ставили, ну, чтобы скандалов не было, ставили тройки. По сочинению тройка это было странно, очень странно, потому что, так сказать, я там для этого городские конкурсы выигрывал по сочинению. По физике могло быть... Могло быть. Ну, но когда я получил тройку по географии, которую я сдал на уровне там, студента 3-4 курса, благодаря Школе юных географов, это было очень смешно. Вот, и у меня встал выбор, куда идти, по маминым стопам или по папиным стопам. Значит, я прошел творческий курс, эти самые туры в Щукинское училище. Значит, После чего мне отец сказал фразу, знаешь, актером, если быть, то только гениальным, а семью кормить надо. Давай-ка ты все-таки пойди в юридический, Закончишь юридический диплом будет, ну и поступишь в театральный. Ну, а дальше покатилось, мне понравилась юриспруденция, мне было интересно. Вроде что-то получалось, я начал сразу работать. Вот, семья, ребенок, но когда я мимо щуки проходил лет 10-15, как минимум сердце кровью обливалось. А потом выяснилось, что в рамках адвокатской профессии я сумел реализовать все свои актерские амбиции. То
0: есть, есть общее что-то между адвокатом психолог, и конечно, актером.
1: Конечно. А что? Я вообще считаю, что адвокат, во-первых, психолог, во-вторых, актер, и только в-третьих, юрист.
0: Я, когда читал вашу биографию, обратил внимание, внимание на странность. Поправьте меня, может быть, какие-то просто неточные данные. Вы э, в 1978 году закончили в Союзно-Заочный юридический институт. Да. Но в 73-м начали работать юрист-консультом на московском маргариновом заводе. Да. То есть вы начали работать юристом до того, как вы окончили задолго причем. за.
1: Я вам больше всего скажу. Я начал работать за месяц до того, что стал студентом первого курса. А как так получилось? Объясню. Это изыски (сars) советского времени. Дело все в том, что в советские времена было запрещено более чем одно совместительство. А мой отец был очень хорошим юристом, очень востребованным юристом. Поэтому у него уже было значит, основное место работы и совместительство. А на маргаринговом заводе очень был нужен хороший юрист. И тогда вот значит, директор этого завода долго обхаживал моего отца. Значит, короче, оформили меня да. оформили меня юристом. А моя функция сводилась к тому, что я приходил на работу, брал документы, относил их домой, папа с ними работал. И я на следующий день их приносил обратно. Но так продолжалось недолго. Так продолжалось месяца два или три Потому что как-то раз я приношу документ и мне отец говорит А я тебе такое уже делал иди делай. А я только там вот Месяц или два, как студент первого курс и говорю, да пап, ты что, я же Иди сделай, я тебе такой документ делал Я сделал, принес ему, он поправил Переделал В общем, короче говоря, через полгода Основные 90% документов Я делал сам уже То есть я учился на практике вот, поскольку о людских судьбах речь не шла, я учился не на костях клиентов, как говорят иногда в таких случаях, ну, и к третьему курсу, ну, в общем, я основные дисциплины такие, как трудовое право, гражданское право, я знал, ну, зачастую лучше преподавателей. Потому что я знал, как это на практике работает. Но законодательство было намного проще, чем сегодня, во-первых. Вот. А я просто на практике знал, как это работает. И сталкивался с этим постоянно и читал. Очень много судебную практику, прочее-прочее. Конечно, уголовное право я не знал на таком уровне, потому что я с ним не сталкивался. Это, я был обычным студентом. Вот, поэтому вот такая биографическая... Выгодно так сказать... было
0: работать на маргариновом
1: заводе в плане обеспечения продуктами питания. Понимаете, в чем дело, на производство сливочного маргарина шло сливочное масло. Поэтому это было выгодно. Понятно. А свое первое дело помните? Вот уже после того, как вы окончили юридический институт. Как адвокат? Да. да, помню, конечно. А расскажите о нем. Ну, более интересно, второе дело, на самом деле. Первое дело мне дали, так называемый, 49 ю Сейчас 51-е ПК бесплатная защита. Защита по назначению. Угу. И, естественно, поскольку я... Там шла группа значит, воров. возглавлял эту группу особо опасный рецидивист. И вот, естественно, что у остальных были по соглашению адвокаты, а ему дали меня, потому что ну, он понимал, что его ждет что-то адвоката платить, когда, в общем, все было понятно. И вот я его защищал, этого особо опасного рецидивиста. Там была, по-моему, дверь квартирная кража, одна квартирная кража. Вот обстоятельства все не помню, только помню, как он во время суда открывает ладонь, и судьям говорит, вот, смотрите, вот зубы, которые мне выбили, у него полная ладонь зубов. У меня волосы дыбом просто. Потом мне сказали, что это у меня старый трюк, вовсе не его зубы. Вот это сказать, старый старый сказать, трюк, который применяется применялся тогда. И в
0: итоге приговорили?
1: Да, да. Вот. А по второму делу уже я добился феноменального совершенно результата. Тоже был особо опасный рецидивист, тоже по 49-й особо опасный рецидивист. Но у него была не тяжелая статья. Но я добился фактически оправдательного приговора.
0: Uh-huh. А как вам это удалось?
1: О, Это долгий рассказ. Долгая история. Вот. Ну, Я в первый раз... Но он действительно был
0: невиновный?
1: Да. Этот человек.
0: Да. А вы всегда защищали только от того, в
1: невиновности которых были уверены? Я никогда не задавался вопросом, виновен или не виновен. Для адвоката это непрофессионально. Этот вопрос должен волновать судью. Да, а, если... а у адвоката есть одна функция – защищать. Значит, и он защищает человека он не должен задумываться над тем виновен или невиновен. не он судья
0: насколько я знаю все таки вы задумывались о том какие преступления
1: возможно человек
0: совершил и вы не брали дела э, м, об убийстве об... я не брал убийство
1: изнасилования. Да. Э, и это из уголовных то не было терроризма если бы был да. терроризм то я бы не брал еще терроризм вот и из гражданских дел я не брал дела о, э, определение места жительства ребенка, то с кем из родителей должен жить ребенок. Здесь дело в том, что ну, по 49-й, так сказать, мне их не давали эти дела, слава богу, вот, а я был довольно самоуверенным всегда, и я очень боялся, что моя защита может привести к тому, что на свободу выйдет реальный убийца, реальный насильник. Если мы говорим о уголовных делах, и я не брал на себя смелость представлять интересы того или иного родителя, потому что от моей работы зависела судьба ребенка. А я боялся отвечать за судьбу ребенка, за дальнейшую судьбу ребенка. Вот, вот эти три категории дел я не брал. Должен сказать, что это непрофессионально. На самом деле это непрофессионально, так как адвокаты не должны поступать, потому что ну, есть, нет, есть специализация у тебя, да. Но я в какой-то мере здесь, что называется, проявлял... Берег, берег, берег спокойный сон.
2: Без каких качеств нельзя вашей профессии, Михаил Юрьевич?
1: Без любви к людям основное. Без любви к людям и без навыков постоянно учиться. Постоянно. Это не форма речи, это не норовоучение стареющего придурка. Вот. Просто если ты не учишься ежедневно, ну, как и в врачебной профессии, как врачи врачей. Если ты ежедневно не учишься, то очень быстро ты оказываешься некомпетентен. Вот и любовь к людям. Потому что если ты не сопереживаешь своему клиенту... То есть нельзя умирать с каждым пациентом, как говорят хирурги, да? Но если ты не сопереживаешь ему, если у тебя холодно, да, вот холодно, то ты не можешь его защищать, если мы говорим про уголовное дело. Угу. А первые
0: деньги как вы свои заработали, помните?
1: Да, конечно. На Гоголевском бульваре. Что там делали? А, значит, Я учился в восьмом классе, по-моему. Да, восьмом классе. Я уже был комсомольцем. Сейчас снимал комсомольский значок. А, повязывал пионерский галстук, чтобы выглядеть помладше. Смывался с какого-нибудь урока. Шел на Гогольский бульвар, а там рядом с Центральным домом шахматистов что-то старички, как мне казалось, ста старички, играли в шахматы. Три рубля под доску. Первую партию я выигрывал чтобы своими деньгами не рисковать. Вторую партию я проигрывал, чтобы не спугнуть клиента. Потом выиграл, выиграл три партии к ряду. И, значит, получив, соответственно, доход в размере 12 рублей, уходил, ну, 9 рублей, нет, 9 рублей, уходил. Дальше на уроки. Вот, даже вам сказать, что при зарплате в 100 там, рублей в средний, вот так вот, да, я ходила не чаще, чем раз в неделю, чтобы не привлекаться. Значит, вот доход такой в... 40 рублей практически, это были очень большие деньги А где вы научились играть? В шахматы? Да. У меня отец научил, потом я в Дворце пионеров занимался А сейчас играете? Ну так, с внуками Не на деньги Хотя нет, недавно с Корякином играл Да вы что? Да, О, вот это... да на, одном, на одном Кто мира. выиграл? Угадайте Но я до 20-го хода продержался Вполне Близко играли Ним. Мне просто было интересно уровень так сказать, уровень своей некомпетентности. Уровень его компетентности я знал. Мне было интересно понять, уровень своей некомпетентности.
0: А прибыльная работа юриста была в советские годы?
2: Не так популярна была профессия, вот как сейчас.
1: Да, она была не так популярна. Ну, смотрите, адвокаты, значит, юрисконсульты зарабатывали зарплату, как и все служащие. Что касается адвокатов, то был миф. То есть, ты стал адвокатом, ты уже много зарабатываешь. Это была неправда, конечно, как и сегодня. Значит, если ты был востребованный адвокат, то есть, хороший адвокат, а потом востребованный адвокат, то заработки были очень приличные. Очень приличные. но ну, сколько? но у нас был официальный потолок, официальный, то, что разрешалось зарабатывать, 330 рублей. Угу. Ну, при 130 или там 120. И...
0: Больше,
1: да? Угу. Вот, но было такое понятие «микс». Это когда клиенты тебя благодарили то есть в конверте. Угу. Вот, ну, советские времена, что, что вы хотите. Кто этих конвертов не получал. Вот. Им можно было зарабатывать довольно много. А сейчас? А Очень по-разному. Сейчас, если это востребованный адвокат, хороший адвокат, ну, таких в Москве, ну, нам вот в Москве 10 тысяч адвокатов, но ну, таких востребованных, ну, человек 15-20. Вот. это хороший доход. Ну, ну не такой порядок как хотя бы цифр назвать. Не, не могу сказать, но я думаю, что это все-таки, я думаю, я все-таки 17 лет вне профессии, но я думаю, что это а, больше миллиона точно. Рубли, Рублей в месяц. Рублей в месяц, да. А начинающий? А, начинающий, ну где-то 1100. сто. Вот. тоже. Пойдем
2: адвокаты. докаты. 1100 я это
1: средней зарплата по Москве 92 тысячи, вот не вчера прочел цифру. Значит, это совсем немного. Но ведь дело все в том, что, знаете, есть такое выражение, адвокаты и волка ноги кормят. Если ты проиграл одно дело, проиграл другое дело. Те, кто пришел на консультацию, ты что-то невнятное пробурчал, невыразительное. То ты вообще без денег. Адвокаты же зарплату не получают. Адвокаты ноги кормят. Количество обращений. Вот, поэтому... И уровень квалификации очень разный. Очень разный.
2: Кстати, вот да, там вот... Вот вы сами с высоты своего опыта довольны вот этим уровнем квалификации нынешних специалистов? Ужасно. В следующей части программы тогда продолжим.
0: Мы сейчас должны прерваться. Новости, и мы вернемся. Личный фактор. Личный фактор.
2: Это программа Личный фактор. В студии Руслан Быстров и Наталья Христова. У нас в гостях правительства в высших судебных инстанциях один из самых известных адвокатов в нашей стране Михаил Борщевский. Михаил Юрьевич, мы остановились на вопросе о том, каков сейчас уровень профессиональной подготовки юристов, адвокатов, вот как вы его оцениваете, что вам не нравится, может быть, в современности?
1: Ну, я скажу, я вот перед новостями сказал слово ужасный уровень. Проблема вот в чем. Задумайтесь сами: в Советском Союзе. Во всем Советском Союзе было 52 вуза, которые готовили юристов. В Российской Федерации на сегодняшний день вузов, которые выдают дипломы юристов, полторы тысячи. В Москве больше сотни. Откуда взяться профессиональному преподавателям для такого количества вузов?
2: Понятно, Уже да? Один вопрос, да? Уже понятно.
1: Угу. Вот количество медицинских вузов увеличилось, но не назначительно, а юридических просто. Поэтому сегодня 90% юристов, которые заканчивают, имеют диплом юриста, они вообще никакого отношения к профессии не имеют. Они не знают ничего. Просто ничего не знают. Нули. В наши времена второго курса бы уже вылетел. значит Первое. Коммерческие вузы вообще не заинтересованы отчислять студентов. Зачем? Зачем убивать курицу, которая. увольнять курицу, которая несет золотые яйца. Вот, значит, это первое. Второе, конечно, сегодня быть юристом намного сложнее, чем это было там, 30-40 лет назад, потому что массив законодательства увеличился на порядок, если не на два порядка. Значит. Хотя, конечно, с другой стороны, сегодня есть интернет, сегодня есть консультант плюс, гарант, то есть тебе не надо там сесть в библиотеке, ты кнопочку нажал, и у тебя все на экране появилось. То есть это облегчает работу. Но есть еще одна штука, она касается не только юристов. Дело все в том, что очень хорошо что жить. Вопрос о прокорме, вопрос о физическом выживании не стоит. Одежду можно купить какую-то за копейки. То есть, другими словами, ну, потерял работу, ну, уволили. Раньше была катастрофа, да? А сегодня? Ну, на другую пойду. То есть, еще и особой мотивации-то нет. Престижа
2: профессии, может быть, да, какого-то в том числе?
1: отсюда нет престижа профессии. Отсюда. Раньше адвокат это было ого а сегодня само по себе слово «адвокат» – ну и что? Ну, я понимаю, там фамилия «Падва», «Резник». Ну да, это да, это понятно. Э, Каштейн, да, вот это вот, ну, это да, имена. Вот, а так, ну, адвокат,
0: ну. От себя я тоже хочу добавить пару вещей. Вот вы прокомментируете, да, это или нет. Еще пару проблем. Низкая репутация судебной системы, даже по сравнению с советской.
1: Да. В чем, что интересно, что доверие к судебной системе или репутация судебной системы на самом деле ниже, чем она того заслуживает. То есть я совершенно не хочу хочу сказать, что у нас все прекрасно в судебной системе. Я считаю, что судебная реформа назрела и перезрела, просто перезрела, необходимо делать. Вот сейчас отдельные первые шаги в этом направлении делаются, но это, знаете, как прыгать через пропасть в два прыжка. Отсюда, поскольку репутация адвокатской профессии, она производна от репутации судебной системы, понятно, что она тоже пошла вниз. Вот. Но это не только проблема судебной системы. Вы мне назовите, пожалуйста, что сегодня пользуется высокой репутацией. Какая сфера деятельности, какая профессия. Вузовский профессор. Профессор вуза – это вестижно Я помню, в период моей молодости это было что-то. Профессор.
0: До да, тех пор пока не станет известно, что, депута, что депута, господи, диссертация скачана. Да даже
1: не в этом дело. Не в этом дело. Профессор вузов в советские времена получал 450, тысяч за в кафедры, 450 рублей за в кафедру 500. При средней зарплате 100. Сколько сегодня получает вузовский профессор?
2: Гораздо ниже, да.
1: То есть в соотношении зарплата. с бухгалтером ООО «Три брата» у него одинаковая зарплата. Соответственно, уровень зарплаты определяет, во многом влияет и на уровень престижности Профессии. Да,
0: но если вернемся именно к юриспруденции, еще одна проблема. Я говорил о паре, которую хочу добавить. Это смешивание юриспруденции и политики. Вот вам не кажется, что происходит? Да, адвокат уже не как адвокат выступает, а как политический деятель. Это
1: непрофессионально. Это просто непрофессионально. Но это часто происходит. Это происходит часто. Это просто непрофессионально. А как вам удается? Вы же... Я вам скажу больше да. того. Я вам скажу больше того. С моей точки зрения, в той ситуации, когда адвокат начинает делать политические заявления, он перестает быть адвокатом. Вот просто перестает. Адвокат может вести политические дела и публично выступать по поводу доказательств, необоснованности обвинения, давления на свидетелей. Пожалуйста. Но ты не должен при этом говорить, это результаты деятельности кровавого режима, бла-бла-бла-бла-бла. Стоп. Вот в этот момент ты писал быть адвокатом. Ты начинаешь давать не юридические оценки, а свои субъективные оценки, действующей политической системе
0: А как вам удается в, в России. Вы или, же непосредственно сказать. адвокат, фактически, правительства.
1: Да. Ну, знаете, я все время пошутил, что у меня раньше было много клиентов и разных. Сейчас да, только, один, один, и один, только один, но он очень сложный. Да.
0: Ну, как Нет. вам удается от политики дистанцироваться? Это разве я возможно?
1: Не, не смотрите, значит, я не совсем дистанцируюсь от политики. Я не совсем дистанцируюсь. Вот. Но я всегда, когда говорю на эти темы, я, и вообще выступаю даже вот у вас сегодня, там, когда я бываю в эфирах, на Эхо Москвы или у Соловьева на Вести ФМ. Я всегда говорю: я выступаю у вас не как полномочий представитель правительства в Конституционном и Верховном Судах, а как Михаил Боршевский. Если вам, как Михаил Боршевский, интересен, я здесь. Если вам нужен полномочий представитель правительства, бла-бла-бла, то извините, значит, это вот через пресс службу специальное интервью и так далее.
0: Но так. в политику вы тоже ходили? Ходил. Как это произошло? Почему
1: закончился этот этап жизни? Да, этот этап закончился. Десять лет назад, это было чуть больше, мне не за кого было голосовать. Ну, не, вот не за кого. Значит, и на... Так ну... скажи,
0: десять лет назад, а вот эта проблема уже решена у вас. А? Вы сказали так десять лет назад, как будто на данный момент проблема решена.
1: Да, она решена. Хорошо. Есть три вопроса, которые неприлично задавать за кого вы будете голосовать, сколько вы зарабатываете, и верите ли вы в Бога.
2: Два из них уже Про зарабатывание мы После уже выяснили, осталось два. Про
1: прошлое, во-первых, и, во-вторых, про профессию, а не про меня. Значит, там была очень довольно забавная история, такая поучительная. Значит, ну, не за кого голосовать, ну, 2006 год, надвигаются выборы в Думу, ну, за все и на каком-то совещании, по какому-то поводу. Я, значит, подхожу к Суркову. Он был тогда замководитель uh-huh. администрации и курировал внутреннюю политику. Я говорю, Слав, ну что такое? Ну, ну, не за кого голосовать. Ну, вот, Скука. Ну, скучно. На ну, а что он мне говорит? Ну, возьми и создай партию, иди голосовать. Будет за кого голосовать. Я говорю, что я? Да ты что, с ума Я не забираю себя за меня Слава заявился говорит, вот все вы такие. Вот все, вот критиковать, наудить, это, пожалуйста. А чтобы самим что-то сделать, возьми и сделай. На слабого сделали.
2: Я
1: думаю, что было искренним. Вот и я честно, чисто чего? Вот есть огромный сегмент предпринимателей, интеллигенция, ну, ну никого вообще не устраивало на думских выборах предлагаемая программа. Значит, и я в это дело подписался, значит пошел в это дело. Но потом, потом говорят разные были результаты, официальные были одни, мне рассказывали, что так сказать. В некоторых регионах, по крайней мере, были другие рассказывали. Значит, но потом возникла идея объединения демократической оппозиции, что гражданская сила и то самое и Демократическая партия Багданова. Я скажу, что все. Я, вот, я в эти игры не играю. Почему? Ну, потому что э, я никогда не был сторонником СПС. Я ведь говорю, что не за кого голосовать, да, я никогда не был сторонником СПС. И идти на какие-то компромиссы, я не хотел. Это первое. Второе. Э, в СПС меня сильно не любили э, те, кто тогда были его лидерами. Вот. и я не хотел, чтобы мои личные амбиции, даже если бы такие были, помешали этому объединению. Я сказал, ребят, я ухожу без проблем, вообще вот, просто я ухожу вообще из политики. Значит, ну вот так оно и состоялось. Вот. потом, когда Прохоров создал гражданскую платформу, поскольку это было продолжение той же идеи, с которой я шел в гражданскую силу, значит, я вошел... в. Политсовет, но судьба «Гражданской платформы» тоже оказалась, скажем так, не той, какой... А вначале вы этого не понимали, когда вступали? Я наивный, я романтик.
2: И, кстати, как мне кажется, многое вот вы делаете в своей жизни. А почему бы не попробовать? да? И вот очень часто из-за того что-то получается у вас. это то везение еще? Всему, я
1: всегда исхожу из того, что... Нет, нельзя сказать, что я везучий. Вот это сказать вот, очень... точно. Есть такое выражение. Я сам его сформулировал, или я его где-то слышал, что можно сделать и пожалеть о том, что ты сделал. Можно не сделать и потом всю жизнь жалеть, что ты даже не попробовал. Вот я считаю, что одно, вот ну, то есть, конечно, надо просчитывать. Не надо там сделать, там, прыгнуть с десятого этажа и, по сути, а вдруг получится, да? Вот, но лучше делать, чем не делать. Как
0: это пролетает над гнездом кукушки, я хотя бы да. попытался. Да. Мы сейчас еще одну небольшую паузу сделаем, и вернемся. Напоминаю, что у нас в гостях полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский. Личный фактор. Личный фактор.
2: Это программа Личный фактор в студии Руслан Быстров и Наталья Христова. У нас в гостях полпредправительство в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский. Михаил Юрьевич, не могу не затронуть одну очень важную тему. Это тема вашей семьи. Несколько лет назад вы установили детей. Вы сами, в общем-то, очень часто говорите, что сделали это не из благородства, а для себя. Скорее, да, но все равно это такое учение. Смелый, ответственный поступок, который, в общем-то, потряс в хорошем смысле всю нашу страну, многих наших жителей. Вот расскажите, насколько трудно вам удалось это решение, и как сейчас дела, как детки, как детки подрастают?
1: Ну, во-первых, это вот несколько лет назад это немножко некорректно в данном случае, потому что это было уже 10 лет назад. А важно это потому, что на сегодняшний день мы с Ольгой начисто, вот, просто вообще забыли о том, что мы усыновили детей.
0: Ольга, это ваша жена.
1: Да, это наши, наши дети. Вот, вот, то, что они усыновлены. Вот вы сейчас начали. Угу. Я сообразил, к чему вы ведете, угу. но и, и то не сразу. Наши дети и все, тему, тема закрыта. Они, они не усыновлены, ну, они прекрасно свои. тогда. Абсолютно свои. Вот, ну, как дела? 12,5 лет, переходный возраст. Вот. Убить готов.
2: Вот так вот, значит. Да. Ну, как
1: ну, любой, любой, у кого там дети в возрасте 12-14, меня поймут. Отстаивают свою независимость, самостоятельность, своя территория, естественно, врут, а вот, естественно, пытаются делать по-своему. Ну, все по полной программе. Единственное, что меня успокаивает, что я уже себя в этом возрасте помню.
2: Но поддаются еще, в общем-то, был... вашему воспитанию, да? Способны на них влиять еще. Ну, пока, да.
1: Пока, да.
2: Семья у вас, вот наверное, да. вообще сейчас еще больше стало. Внуков не прибавилось за эти годы? Сколько у вас в Четверо. Четверо внуков. Трое детей. Они, Огромная когда семья.
1: Когда они собираются вместе? Ну, Наташка уже даже не воспринимается на этом фоне, ребенок. да, да. Она уже как бы взрослая. Вот когда собирается этот детский сад, шесть человек. Вот что-то начинаешь понимать, блин, а не зря жизнь жил. Такой значит, клан.
0: Вот отчасти поэтому вы выступали резко против закона о запрете установления иностранного. Потому что сами имеете такой опыт. Нет.
1: Нет? Нет. Совершенно неверная трактовка. Обсуждать вопрос о том, запрещать или не запрещать иностранное установление, я был готов всегда. Потому что здесь есть свои плюсы, свои минусы. Я был категорически против того, чтобы этот закон принимался, как заявило несколько депутатов публично, в ответ на акт Магнитского. Понимаете, да? То есть, только в этом проблема? Только в этом. А так вы поддерживаете идею? А, я скажу так. На тот момент времени, вот когда он принимался, я был бы, в Скорблях 80 против, 20 за. Но по факту выясняется, и вот сегодня я могу сказать, что я на 99 за и только на 10%. А что, против. какие новые обстоятельства дела вскрылись? А, обстоятельства вскрылись следующие. Что в связи с этим э, законом и в связи с тем, что несколько человек... Начинается вот, там Светлана Сорокина, и Наумов, Серебренников, ну, и еще несколько человек публичных, стали открыто говорить о том, что они установили детей. У нас же эта тема как-то раньше вот тихоря все было, да? Угу. И благодаря вот этому закону об иностранном усыновлении у нас количество детских домов на сегодняшний день по сравнению с моментом принятия закона сократилось более чем в два раза. Да, за счет нас... чего произошло? Вот, значит, три момента. Первый момент, что обсуждение закона странного установления, само обсуждение этого, вызвало в обществе интерес к этой теме. Люди, многие люди вообще впервые узнали, какое количество у нас детских домов и детей в детских домах. Просто не знали. Об этом не принято было говорить. Второй фактор. Государство, приняв этот закон одновременно, резко увеличило финансовую помощь тем, кто усыновляет детей или берет под опеку чисто, То есть государство тоже обратило внимание на эту проблему тем способом, которым могло обратить внимание. То есть дало, дало, деньги, дало деньги. Третье. Несколько публичных человек в публичном пространстве стали много говорить о том, что они установили. Это стало, ну, не хочу слова модным, да, но это перестало быть чем-то таким, знаете, секретно постыдным, скрываемым. Вот эти факторы все совпали, И у нас, я повторяю еще раз, на сегодняшний день, по сравнению с тем, когда был принят закон, количество детских домов сходилось более чем в два раза.
0: Понятно. Еще один закон, против которого вы выступали, резко против выступаете, это о табакокурении, о запрете табакокурения. Объясните, пожалуйста, свою позицию. Почему так рьяно защищаете права
1: курильщиков? Острие борьбы с табакокурением должно было быть направлено не против курильщиков, которые у нас вылилось просто в геноцид курильщиков, а против курения молодых, чтобы новые не появлялись, чтобы новые не вовлекались. То есть это запрет рекламы табака? За. Запрет на курение в школе, около школы? За. Даже вот эти самые самые, в магазинах, чтобы не было видно пачки красивые? За. Картинки страшные на пачках? Я за. Но, ребята, создайте условия для выживания тех, кто этим болен. Это болезнь, зависимость. Но вы можете запретить человеку-инвалиду без ноги сказать, значит, слушай, у нас все с ногами, да? Вот перестаньте, пожалуйста, хромать. То же самое курильщик. А... Это, это просто а... надо включать мозги. Не компанейщину, а мозги. А вы много курите? Я много курю. Ну, а... как много? Ну, где-то, в общем, в зависимости от напряжения, пачка полторы в день. Mm-hmm. Много, к сожалению, много. И я, кстати говорю, я курический говорю: ребята, если кто-то может бросить курить, бросайте как можно быстрее. И уж точно совершенно не начинает.
0: Видович, возвращаясь непосредственно к здоровой части вашей жизни, э, позитивные, выпишите еще рассказы. Продолжаете это делать.
1: Ну, и сейчас, последние вот, предыдущие два года, я очень мало писал. У меня сейчас вышла книжка, второе здание уже ну, подорвало мои силы. Это была очень тяжелая работа. Книга называется Счастливые неимущие о судебном процессе Березовский-Абрамович в 2011-2012 году. Это документальная вещь, то есть там мое только предисловие и послесловие, но сделать книгу было невероятно тяжело. И как-то после этого не писалось. Хотя сборник рассказов старых и дополненных новыми вышел два года назад.
0: Вообще вы медийный человек, У вас большинство зрителей, слушателей знает по что, где, когда. Как вы туда попали?
1: Ко мне пришли Стеценко и Козлов по хозяйственным вопросам, по фирме «Игра», которая скажешь, что как к адвокату, там, какие-то договоры аренды, что-то было. Я их проконсультировал, потом говорю, "Странно, у вас какая-то вообще история. Возникают споры между игроками и ведущим, и в случае спора решение принимает ведущий. Ну, как-то так вообще-то не бывает. Ну, по-нашему, по-моему, да. 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 Вот. Значит... А что вы считаете? Ну, какой-то третейский судья, там, не знаю, в зале должен быть. Через пару дней мне звонит Ворошилов. Михалыч, вот у меня, скажем, у вас какая-то идея бредовая есть? Ну, Владимир Якович, я отличался ну, да, да. мягкостью. Да. Я говорю, в «Да чем бредовая? Она вот такая-такая. Вот. Ну, по крайней мере, какая-то драматургия была бы. По-моему, вы же прекрасно понимаете, что было бы интересно, когда ведущий окажется неправ. Ну, зрителям это было бы интересно. Он говорит, ну, вот, хорошо, ну, вот, я вам предлагаю. Нет, я говорю, я нет. Ну какой у меня времени на это, нет, нет, это вообще-то не моя специфика, я это вот, ничего не понимаю. Я не настолько эрудирован. Что... Ну и как Сурковым.
2: Как, как, а, mm-hmm. как да, предлагать, вот так
1: сказать. Да, я на телевидении с 1984 года. И в 84-м году была передача Родительский день суббота, единственная передача, выходившая та прямым эфиром. Не консерв, записная передача, mm-hmm. а прямым эфиром. И я был на этой передаче, поэтому телевидение меня не пугало как таковой, прямой эфир меня не пугал. Но тем не менее, когда я пришел...
0: Она уже выходила в прямом эфире, потому что на какое-то время в записи выходила. 8... Нет, это всегда в
1: прямом. А... Нет, не какое а да, да, Нет, да. в прямом, в прямом. Да. Был период, когда в записи очень не было. Да, да. Ну вот, я пришел на первый эфир. Страшно было. Вот. Ну а Ворошилов, вот что? Он получил удовольствие, поставив меня в неловкое положение. В следующем эфире... Я получил удовольствие, поставив его в неловкое положение. Я быстро освоился. Потом мы очень, мы очень дружили с Фрашиловым. Он вообще был закрытый человек. Но поскольку мне от него было ничего не надо, и ему от меня было ничего не надо, нам ничто не мешало реально дружить, несмотря на разницу в возрасте. Хотя был например, случай, однажды я к нему зашел в Дитерскую после передачи. Я говорю, говорю, что вы? Он меня послал. Он хорошо владел русским устрем. Вот. И мы полгода не разговаривали. Вот потом, значит, где-то прошло какое-то время, уже я его послал. Хорошо, хорошо поговорили. Мы, мы оба ввели такой диалог на высоком уровне. трехэтажно, с перекатами, в общем, как бы положено. И он с вами полгода не разговаривал. Но это нам не мешало в остальное время дружить. И, конечно, он был очень сложный, очень-очень умный человек. Просто на уровне гениальности он такой философ был. Вот. И мне это как-то вот стало э, интересно. Ну, вообще, конечно, забавно, знаете, то, что меня знают по что, где, когда. Да? Действительно, по что, где, когда знают. Там. Ну, юристы меня, студенты-юристы знают меня там, по литературе, по моим каким-то юридическим книгам. Ну, вот, э, что такое людская слава? То... Та область, в которой я добился наименьшего успеха из тех областей, которыми я занимался, где есть люди гораздо, ну просто ну, значительно более выдающиеся, чем я, да, в этой области я известен, а там те области, в которых у меня действительно есть какие-то заслуги, в этой области, эта область не принесла славы. То, что такое людская слава? Ни о чем.
2: Михаил Юрьевич, о себе одним словом.
1: Поймете, не поймете. В последнее время вспоминаются такие строки Пушкина. Мне скучно, без. Что делать, Фауст? Таков вам положен предел. Вся тварь разумная скучает. Кто от безделья, кто от дел. кто насладиться не успел, кто насладился через меру. И всяк зевает, доживет. И всех вас гроб! Зевая, ждет.
0: Спасибо. Это Спасибо. был полномочный представитель правительства России в судах высшей инстанции Михаил Борщевский.
2: «Личный фактор».